0: Ми продовжуємо вивчення послання Петра. Ми будемо сьогодні з вами е, мати таких розвиток трьох віршів. Перед тим, просто нагадаю про те, що ще починаючи з середини першого розділу, апостол Петро починає проводити паралелі для людей, які живуть в Малій Асії, в, сучасному, в сучасній Туреччині. Вони належать до церкви, вони недавно стали християнами. І апостол Петро проводить їм паралелі, нагадуючи їм про те, що Бог має до них особливе ставлення. Він нагадує їм про те, що є ізраїльський народ. І колись цей ізраїльський народ він був не такий, як зараз. Це було просто маленьке плем'я, кілька людей, які були особливо, особливо вибрані Богом, і Бог починає свою роботу в них. Крім того, що він просто вибрав цей народ, він забирає їх з єгипетського полону, і ось цей шлях, від єгипетського полону до вже обіцяної землі, дуже подібний до того самого шляху, яким Бог веде християн або людей вже в церкві. Петро говорить про те, що вони мають бути готові вийти. Петро говорить їм про батьківство і своє до них відношення як батька до дітей. Петро говорить до них про їхній статус святих людей. Петро говорить до них і про випробування, які переживали ізраїльтяни в пустині, Точно так само, як зараз християни переживають це вже в житті в сучасному. І ось ці дві паралелі, які ведуться в Писанні, Петро акцентує на них увагу для того, щоб в кінцевому результаті відкрити неймовірну істину. Неймовірну істину. Другий розділ, 10-й вірш, говорить так. «Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були непомиловані, а тепер ви помиловані. Справа в тому, що старий заповіт перекладений, є перекладений грецькою мовою, називається септоагінта. Неважливо, як це правильно звучить, але ось так він називається. І коли в цьому в старому заповіті, перекладеному грецькою мовою, вживається слово народ, який стосується тільки Ізраїля. Там стоїть слово Лаос. І це стосується тільки Ізраїля. Про інші народи перекладено іншим словом. Але це особливе слово, яке визначає лише Божий народ. Коли Петро грецькою мовою пише ось цей текст, він бере цей термін і його транслює на церкву. Він бере те, що було виключним правом ізраїльтян в старому заповіті, і транслює це на церкву. Таким чином він підбадьорює церкву, говорячи, дивіться, Ось ці ті милості, все, як Бог відносився колись до цього народу, тепер воно є для вас. Колись ви не були такими. Це не означає, що ви не були народом. Ні, ви були народом. Але зараз ви особливий народ. Зараз це щось абсолютно інше. І саме про те, який ми народ, ми будемо говорити сьогодні. Саме про те, що це зараз значить для нас, що ж це значить бути Божим народом, ми поговоримо з вами. Насправді, коли ми подивимося на людей, люди різних народів відрізняються один від одного. Зовсім недавно Ігор Зінович привів до мене своїх друзів. Ну, це така тенденція у холостяків, приводить до когось своїх друзів. Він привів до мене три армянина. Був там Артур, був Геворг і був Знаєте, Ці три армянина, вони виглядають так, як ми, ви знаєте? Вони так само голова є, вуха, все, як мають бути. Але коли ти з ними спілкуєшся, крім акцента, в них є ще певні речі, які ти точно скажеш, ну це якісь від кавказської національності. Коли ви спілкуєтеся з людьми, наприклад, білоруси, теж недавно спілкувався з ними, ніби геть, як ми, так само слов'яни, мова дуже схожа, якщо розмовляти щиро білоруською, чи не сказав щиро бразильською, щиро білоруською, щиро українською, дуже сподіва мова, мабуть, найбільше схожість у нас тим мовами. Але люди то відрізняються. Народ білорусів відрізняється від народу України. І коли ми говоримо про деякі відмінності, навіть славянських держав, ми не такі. Ми дивимося на себе і думаємо, ну ми є народ, якого правди, сила, ніким подолана ще не було. І ми так любимо революцію, що за моє повних 40 років я вже пережив три революції. Але коли ми дивимося на наших північних сусідів, то люди, які бастують тільки в неділю, в принципі, нічого не можуть добитися і нічого не можуть змінити. І ми можемо казати, а вони не такі, а ми не такі, а ми кращі". а там ще, і коли ми подумаємо про Європу, а чого в них таке, і так далі. І інколи для нас національність і народність стає більшим, стає важливішим, стає глибшим, і стає, на жаль, ближчим, ніж те, яким народом нас насправді зробив Бог. Я завжди кажу про те, що наша унікальність рано чи пізно може перерости, якщо вона неконтрольована, в особливість. А особливість переростає в зверхність. І ми ніби говоримо про те, що ми кажемо, ну ми всі унікальні, всі відмінні. І потім ми починаємо думати про те, що ось, я особливий. І в кінцевому результаті не вважаю особливим когось, бо лише я особливий. Саме для цього апостол Петро наголошує християнам, крім того, що ви дивіться, що Бог вам дав, Пам'ятайте, завдяки кому ви це все отримали, щоб потім, коли ви живете, раптом не почати хвалитися речами, які вам не належать. Отож, давайте прочитаємо ще раз другий розділ першого послання Петра з 8 по 10 вірш. І подивимося, яку характеристику Бог хоче, щоб ми мали, якщо називаємося вже народом Божим. Читаємо 8-й вірш з середини. «Вони спотикаються, не вірячи в Слово, на це вони і поставлені». А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав, із темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані. На початку цього тексту апостол Петро наголошує і каже про те, що вони спотикаються, на що вони і покликані. А ви, і ось таке протиставлення «вони» і «ви», він виводить на перший план. Хто ж такі «вони»? Коли ми читаємо попередній текст четвертого вірша і нижче, ми бачимо, що апостол Петро відкриває нам, з одного його боку, людей Божого народу, а з іншого боку, всіх людей, які в своєму житті не приймають Ісуса Христа. Він виводить Одну характеристику, яка відрізняє людей божих від людей, які відкидають Бога. Він говорить про наріжний камінь, живий камінь, інший, який стає пунктом або точкою, навколо якої крутиться все. Іншими словами, він говорить про те, що є камінь, яким є Ісус Христос, його будівниче відставили для того, щоб будувати своє життя. Вони його відкинули. Вони не взяли його в своє будівництво. Вони не вважають за потрібне взяти цей камінь і будувати з нього свій будинок. Вони його просто відкидають. Але те, що вони відкинули, вони не можуть його відкинути так далеко, щоб він їх ніяк не турбував. І він поруч їхнього будівництва. Завжди, коли вони щось будують, вони мусять спотикатися об нього. Вони мусять проходити. Це знаєте, як, як ніби ти щось працюєш, в тебе немає часу десь далеко щось відсунути, ти ногою відсунув його, І ти продовжуєш працювати, але ти так чи інакше, ну, якби його обходиш, переступаєш, тобі якось він заважає, ти збиваєш об нього свої носки, і часом можеш побити носа. Воно тобі дуже сильно заважає, воно ставить перед тобою запитання, що тобі з цим каменем робити. І насправді Біблія говорить про те, що цим каменем є Ісус Христос. І ми з вами, ми будуємо будинок свого життя, ми влаштовуємо його якось. Ми ставимо, плануємо, ось так буде, ось так буде, ось такий колір буде, ось тут буде вікно, ось тут буде вхід. Сюди я когось приведу, але рано чи пізно кожному із нас треба дати відповідь на запитання, що я зробив із цим каменем. Як цей камінь сьогодні вписується в мою будівлю. Насправді багато людей положили цей камінь в сервант. Прекрасне місце. Вони беруть його, витирають пилюку, приносять з собою на зібрання, ложать біля себе і сидять гарненько. Ну, бо це ж час для того, щоб вділити цьому каменю. Можливо, він дорогоцінний, можливо, навіть полакували його, можливо, навіть підписали його, звідкись привезли його. Але час від часу вони лише достають його і так живуть. Але Ісус Христос – це не хобі. Це не просто хороший час зранку в неділю, або вівторок, або просто коли я спілкуюся з такими самими людьми. Це не просто дістати з серванта, показати всім, сфоткатися. А потім жити, як захочу. Насправді, Ісус Христос – це наріжний камінь, який питає тебе і мене, яке твоє до нього ставлення. І апостол Петро говорить, вони об нього спотикаються, але йдуть далі. Вони об нього спотикаються, але йдуть далі. І знаєте, куди ця дорога веде? Вона веде в пекло. Як би вони не хотіли, як би їм не здавалося, що їхня дорога хороша, як би їм не здавалося, що ця дорога, в принципі, не така вже й погана, бо є набагато гірші дороги, але якщо їхнє ставлення спіткнутися, нічого з ним не зробити, і ти далі, ти йдеш в пекло. Цей текст запитує одне, цікаве запитання. То що, Бог відправляє людей в пекло? Невже Бог просто, який кажуть, що є любов? Є турбота, милосердя, відправляє людей в пекло? Бо тут написано, що вони спотикаються, навірячи в Слово. На це вони і поставлені. Так виглядає, ніби Бог і поставив їх, щоб вони йшли, спотикалися і нічого не вирішували. Насправді, картина трошки по-іншому виглядає. Ми маємо це уяснити. Коли люди взяли заборонений плід Адам і Єва, вони принесли для нас, людей, вони принесли гріх. Гріх став частиною нашого буття, частиною нас самих. Божі закони, вони не змінні, вони не відміняються тільки через те, що я хочу, щоб вони відмінилися. Божий закон був такий – заплата за гріх – смерть. Більше того, Божий закон – всі згрішили і позбавлені Божої слави. Іншими словами, два Божих закону про те, що всі грішні – і за гріх, заплата смерть, він логічно приводить до того, що люди, якщо народжуються, або коли народжуються, народжуються з гріхом, з розположенням до гріха. І фактично, від того початку, коли вона народилася, коли ми кажемо людине, щасливої тобі долі, щасливої дороги, ми фактично говоримо, якщо немає Ісуса Христа, ну, щасливої тобі долі, дороги в пекло. Як би не було приємно дивитися на це маленьке дитятко, це маленький грішник. І фактично, всі люди, коли народжуються, вони йдуть туди. А що робить Бог? І по дорозі туди в пекло, в яке всі ми йшли, або, або ще дехто йде. Бог поставив камінь. Бог поставив камінь, яким є Ісус Христос. І ти йдеш, спіткнувся, і тобі треба почати думати, що ти з ним будеш робити. Ти можеш оминути його і йти далі. Тобі може здаватися, що твоя дорога достатньо добра, але рано чи пізно Бог знов переставить цей камінь, тому що ти, ти попитавши під Його любов. Він дає цей камінь, щоб ти прийняв рішення, нагадує тобі про те, що він взагалі існує, і що його бажання немає, щоб хтось загинув. Він шукає, щоб спасти, але людина, вона приречена на загибель. Те, що написано в 10-му вірші, ви колись не помилувані, фактично ви були приречені. Але через Ісуса Христа, про що ми поговоримо пізніше, ви маєте можливість спастися. Тому фактично Бог не відправляє людей в пекло. Він, хочете, видьоргує людей з тої дороги, забирає людей з тої дороги, щоб вони туди не йшли. Тому що це єдиний, єдина можливість спастися в Ісусі Христі. Все інше – дорога в пекло. Не дуже радісно, правда? Не дуже радісно, тому що це стосується нас коли апостол Петро говорить «вони», він говорить про Божий народ. Він говорить про найкращих людей, яких дуже сильно любив і любить, про яких турбувався, яких вів, яких цього каміння, такого нагадування, розкидав дуже багато. Дав їм Ісуса Христа, який став близьким, прийшов до них, заходив в хату до них, лікував їх, але вони «я буду йти своєю дорогою». Коли ми дивимося далі, апостол Петро переводить погляд із вони, переводить погляд на ви. І тепер він говорить, окей, вони так живуть, а як ви маєте жити? хто ви? І він звертається тепер до християн, яким нагадав про те, що Бог може поміняти життя. Який Бог, який є центром всього. От тепер він почав роботу у вас, і тепер хто ви такі? Якщо минулого разу Ігор давав нам тест на відродження, чи ти точно християнин, чи ні, то сьогодні я б хотів би не дати тест, але бути підбадьоренням, хай слово буде підбадьоренням для нас, ким ми насправді є в Бозі, яким ми є народом. Бо суть не в тому, чи ми українці, чи ми достатньо патріотичні, чи ми розуміємо, і маємо якісь революційні бажання, постійне бажання свободи. Питання не в тому, чи ми гарно співаємо, чи в нас сама малозвучна мова, Питання не в тому, в якій країні ми народилися і на яке, на ко наук чи на Юк закінчиться наше прізвище. Ось Божий народ. І це набагато більше, набагато важливіше, набагато цінніше, ніж будь-яке походження, в якої би країни походження ти не був, хоч з Нової Зеландії. Тому що ці чотири характеристики, які ми маємо в Бозі, як Божий народ, це неймовірний подарунок, неймовірне підбадьорення і благодать, яку він нас, яку він нам дав, коли ми йшли і спотикалися на наші дорозі в пекло, він забрав нас звідти для того, щоб зробити нас кимось. І ось що він зробив. Написано так. А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто покликав нас. Ці чотири характеристики – рід вибраний, царське священство, святий народ і придбані – це стосується нас. Поговоримо трошки про кожну з цих характеристик. Насправді, спочатку, коли він говорить, каже, рід вибраний. Мій рід не дуже вибраний. Моє прізвище Яремчук означає, що хтось із моїх пра-пра-пра-пра-пра був під Ярмом. Тобто фактично був робітником, працівником, можливо, гора в землю. Ну, але я не дуже з землею дружу, скажімо так. Когось, можливо, якесь краще прізвище, наприклад, Бойцун, хороше прізвище, яке означає, що його... Попередники були воїнами і боролися, мали в боях, мали участь, можливо, о, у нього було можливо прізвища, а це третє Кличко, да? Можливо, в когось прізвище, реально, от, в нас Віталік, Поляк, хороше прізвище, засланець, звідти прийшло жди, але питання не в тому, як моє прізвище, питання не в тому, якого я роду, княжого, царського, міського, сільського. Питання в тому, що Бог говорить про християн, про людей. І він каже, ви рід вибраний. Що значить вибраний? Я люблю розказувати цю історію. Колись ми були з пацанами менші трохи, і ми ходили в Ліс Колодинський грати в футбол. І от коли ти граєш в футбол, і коли багато людей, що відбувається? Є два капітани. Знаєте, так? Да? Є два капітани, і що вони роблять? Вони вибирають. І знаєте, я знаю, хто був завжди последній, кого вибирали. Та я був. <хи> я завжди був останній. Я ні, ніколи добре не грав в футбол, не на воротах стояв, не це. Але мене, мене всі добрали, бо в мене був м'яч. І виходить так, що тебе ніколи не вбирають першим. Бо ти недостатньо добре бігаєш, недостатньо добре граєш. Коли, часом, коли кажуть, знаєте, я б пішов би з ним розвідку, якби мені треба було вибрати когось. Я думаю, що можливо теж ніхто б мене не взяв. Тому що, коли ми говоримо про людське вибрання, ми вибираємо завжди людей, бо в них щось є. Є щось, що допоможе мені здобути перемогу, бути першим, бути кращим. Коли я зараз думаю, ага, значить, що ми зараз робили? Сьогодні вечір хвилини буде. Так, мені треба стати біля Ілюхи Павленка, бо він як співає, знаєте, так подшатує його, і я теж буду з ним, якби нормально буде виглядати. Я вибираю людину, біля якої мені буде добре. Коли ми вибираємо собі дружину, коли ми вибираємо собі працю якусь, ми вибираємо, виходячи із якогось конкурсу в нашій голові, який відбувається, і ми вибираємо собі когось або щось, що буде максимально зручно для нас. Але зовсім по-іншому поступає Бог. Коли Бог дивився на всі народи землі, на багато-багато народів і племен, це не був конкурс на найкращий народ Знаєте, як то якийсь кастінг, і мин самого лучшого Бог забере собі. Це не, був, не була боротьба в полуфінал, в фінал виходять через глядацькі симпатії. Такого не було. Коли Бог дивився на всю землю, він побачив у халденському, в язитницькому місті, в Урі, побачив Авраама, простого чоловіка, який до кінця, мабуть, не знав, як спілкуватися з Богом, його батько, мабуть, не навчив його. Але Бог вибрав його, і через нього почав великий народ. Коли ми дивимося на Авраама, якщо ви закриєте перші історії з Авраамом, яке описані в Біблії, і закриєте його ім'я, і подивитесь, як він поступав, ви точно ніколи не скажете, що це Божа людина. Коли стала небезпека, він каже до своєї жінки, «Слухай, давай скажеш, ти моя сестра, бо якщо, якби, можуть бути якісь мороки через це, то хай би ти вже пішла в гарем до Єгипетського...» «Що ти говориш?» Як таке взагалі можна говорити? Авраам, Божий друг, більше того, знаєте що? Він через певний час знов так само зробив. Бо що він був людина. І Бог вибрав цього чоловіка для того, щоб через нього зробити свій народ. Це унікальне Боже вибрання. Знаєте, в чому? Бо це не відбір на кращого. Це не відбір кращих людей для виконання якогось завдання. Це вибір Бога, який не може піддатися, знаєте, конкуренції не може піддатися якомусь сумніву, що когось вибрали по блату. І це Бог зробив з ізраїльським народом. І потім Бог говорить, це я роблю для тебе, церква. Тепер ти в церкві, тепер це саме стосується тебе. І коли ви подивитеся на Божий вибір, те, що потім апостол Павло говорить, Бог, він каже так, Бог вибрав не мудре світо, щоб посоромити мудре. Бог вибрав слабеньки цього світа, для того, щоб посоромити сильне. Ось що зробив Бог. Він вибирає Ну, не самих слабих і не самих сильних, бо і сильні люди теж були вибрані Богом. Яким чином цей вибір, я не знаю, як він відбувається. Але це все зроблено для того, щоб я не міг сказати, не міг хизуватися. А Бог мене вибрав, бо... Я не знаю, чому. Точно не через мій зріст, або через мою вагу. Бо Бог вибрав так, як він собі вибрав. Це я не пройшов якийсь конкурс. Одне з найкращих місць писання, яке я дуже сильно люблю яке, якщо чесно, трошки мене лякає судового закінчення. Але сам особливий момент, яким, як описано, як Бог вибрав собі народ. Серце Бога, яке побачило щось і от вибрало ізраїльський народ. Просто уявіть, що це про вас. Я буду читати 16-й розділ книги пророка Ізакиїля. не буде на екрані, але я вам рекомендую прочитати його вдома. Дуже сильний розділ. Просто включіть свою фантазію, уявіть, як це виглядає. Говорить владика Господь до Єрусалимської дочки. Твоє походження і твій рід із Хананського краю. Твій батько був аморейцем, а твоя матір хитейка. Тобто язичниками, які не знали і не шукали Бога. А з твоїм народженням сталося так. Того дня... Коли ти народилася, твою поповину не перерізали. І у воді тебе не помили, щоб ти стала чистою. Тебе не обтерли сіллю і в пелюшки не загорнули тебе. Жодне око не подивилося на тебе зі співчуттям, аби учинити з тобою хоч щось з того, що було потрібно. Той день, коли ти народилася, то гидуючи тобою, залишили тебе серед відкритого поля. Проходячи повз тебе, і побачить, що як ти борсалась у власній крові, я сказав тобі, закривав ти маєш жити. Так я сказав тобі, живи зі своєю кров'ю. І зростай. Я тебе зрощував, наче польову рослину. Ти виросла, стала стрункою станом, найвродливішою. Заокругнулись твої груди, виросло твоє волосся. Хоча ти і залишалась оголеною і нічим не прикритою, я знову приходив повз тебе подивився я на тебе і зрозумів, що настав твій час, час кохання. Тоді я простягнув над тобою полу своїх шат і покрив твою наготу. Я тобі присягнувся і уклав з тобою заповідь, і таким чином ти стала моєю, говорить владика Господь. Я обмив тебе водою, змив з тебе твою кров і намастив тебе запашною олією. Потім я тебе одягнув у квітчастого одежу, взув тебе, в сині сандалі з м'якої шкіри. Підперезав я тебе, вісоном накинувши на голову покривало із найкращої тканини. Я оздобив тебе прикрасами, надів на твої руки обручки, а на твою шию я накинув на Я прикрасив каблучкою твої нізрі і сережками твої вуха, оздобив пишною короною твою голову. Ти була прикрашена золотом і сріблом а твої шати були з вісону та гаптованого різнобарвного полотна. Ти годувалася хлібом з добірного борошна, медом та олією і стала вродливою красунею з достоїнством цариці. Слава, твою, слава про твою вроду розійшлась поміж народами. Твоя краса була досконалою завдяки моїй пишноті, якою я тебе наділив, говорить владика Господь. Просто уявіть цей шлях від викинутої дитини до цариці. Що загрожував? Або що, що стало причиною цьому всьому? Що зробила ця дитина, щоб стати царицею? Вона мала померти там. Але Бог він побачив, підняв, привів, одягнув, поклав корону і оберігав. Він вибрав. І це те, що зробив він зі мною. Це те, як я розумію, як Бог спас мене. Це те, як я розумію, що я ось тим був маленьким дитям, яке Бог провів. Я розумію про те, що тепер я рід вибраний не через те, що можна я, візьми мене, візьми мене. Ні. Я навіть такого не міг зрозуміти, не міг такого сказати. Але він захотів. Що відбувається далі? Далі Петро описує, що крім того, що ви рід вибраний, він каже про те, що ви царственне священство. Насправді, це не дуже логічний переклад. Краще було б перекласти, ну я не експерт, там дуже... я так в словниках подавився. Там краще було б перекласти як царство священників або спільнота священників. Так і називає церква. Спільнота священників. Насправді, десь приблизно, якщо я правильно все розумію, десь в 6-7 столітті відбувся чіткий поділ людей на клір і мір. Знаєте таку штуку, так? Да? якби були одні професійні священники, які займалися всіма ділами, які пов'язані з церквою, і були просто люди, які приходили на зібрання, і їх називали прихожани. Але так не було з самого початку. Це була ідея взята із старого заповіту, хоча і це не була ідея, яку Бог закладав. Насправді Бог, коли вибрав свій народ, в нього було бажання, і він говорить про те, щоб кожен був священником із Божого народу. Потім він дав особливе плем'я, плем'я левитів, які, неважливо, якого були віку, неважливо, як довго вони жили, вони мали виконувати всі функції священників серед Божого народу. Але ідея, яку Бог плекав з самого початку, вона втілилася в церкви, коли кожен є священником. Кожен є священник. Фактично, що це значить? Перше, це значить, що для зв'язку з Богом тобі не треба ніхто. Це значить, що для того, щоб поспілкуватися з Богом, щоб мати з ним відносини, тобі не треба пастор. Тобі не треба священник інший, бо в нас є Ісус Христос. І твої відносини з Богом – це твоя особиста справа. Звичайно, нам треба хтось, хто підтримує нас, хто підбадьорює нас, хто веде нас, хто нам каже якісь зауваження, хто формує наш характер, хто допомагає нам іти в цій дорозі, але священник – ти сам, уявляєш собі? Ти дівчина, ти жінка, ти священник. Ти молодий хлопець, ти священник. Ти дідусь, ти можеш бути священником постійно, тому що твої відносини з Богом – це твої відносини з Богом. Для цього не треба бути в якомусь особливому місті, для цього не треба їхати в якесь особливе місто, чи виконувати якийсь певний обряд – ти священник, і Бог говорить про те, що церква – це царство священників. Друге, що значить, що ти священник, в тебе є служіння. Кожного разу, коли Біблія говорить слово «священник» або «служитель», мова йде про служіння. Мова йде про те, що є якась сфера відповідальності, яку я можу і маю робити. В тілі Христовому так само відбувається. Кожна частина тіла, вона має якусь певну відповідальність для того, щоб тіло нормально і правильно функціонувало. І кожна частина тіла, вона служить на користь тіла. Недавно спілкувався із Сереже Мазуркевичем, його сину вирізали апендицит. Я не знав про це, нам теж ще в школі я вчився, казали про те, що це такий трошки рудімент, цей апендицит. І от що мені каже Сережа? Каже про те, що зараз вчені дослідили, що апендицит до певного часу виділяє в організмі певні сполуки, Має там певні залози, які виділяють певні сполуки, які відповідають за ріст людини. Якщо його вирізати в малому віці, то тоді щитовидна залоза починає працювати замість, замість, цього, замість апендициту. І таким чином людина не може розвиватися нормально, адже ця щитовидна залоза, вона не виділяє достатній кількості секрецій для того, щоб організм нормально працював. Тому не можна вирізати його в дитинстві. Тільки тоді, коли Семечок налупився, тоді можна. А так не можна. І ми розуміємо про те, що в Божому організмі немає рудиментів. Ну, є ногті і коси, їх можна подрізати. Але це не член церкви. Це так. І коли ми говоримо про те, що кожен із нас є священником, його функції важливі, його функції зрозумілі, і це обов'язково на користь тіла, навіть якщо це не видно. Навіть якщо це десь не спереду. Це все важливо. Ось що роблять священники. Вони допомагають функціонувати в Божому тілу. І це не відповідальність пастора тільки. Чи відповідальність братерської ради, чи керівника вашої групи, чи проповідників. Це відповідальність кожного із нас. Ось я сиджу тут, я священник. І третє, що значить бути священником, це означає, що ти ніколи не перестаєш бути священником. Не буває моменту, коли ти сказав, так, я знімаю свою шапку, розгуваюсь, роздіваю свої різи, і тепер я слесарь або тепер я пекар, або тепер я, не знаю, журналіст, програміст, водій. Ти завжди священник. Бо це не професія. Бо священник – це не хобі. Хочу буду, хочу не буду. Це положення, яке Бог дає тобі постійно, що б ти не робив. Ти купуєш щось в магазині, ти священник. Ти говориш з людьми, ти даєш решту людям, ти їдеш в маршруці, ти пхаєш машину, ти виносиш сміття, ти не знаю, вигулюєш свою собаку, що би ти не робив, ти постійно священник, в тебе немає шансів їм не бути. У мене є друг, він пастор, він каже, я не хожу вдома в шортах, а вдруг до мене прийдуть люди з церкви, а я в шортах. Я священник, я маю виглядати так, як священник. Це можливо дещо пере, пере, перекинута ця паличка, але з іншого боку, якщо я постійно розумію своє положення перед людьми і перед Богом, Мене завжди знайдеться часто для людей. Я можу послужити цим людям. Я можу турбуватися про цих людей. Я постійно священник. Я молюся за них. Я є їхньою підтримкою. Я їхнім дороговказом. І Біблія говорить про те, що церква – це царство священників. Ви – царство священників. Ні, ми – царство священників. Далі. Написано про те, що ви – святий народ. Слово «святий» Воно таке, дуже, знаєте, дивне. Люди бояться цього слова. Ну, попробуй вийди з табличкою «Я святий» і стань отут на перехресті. Ні, краще там, щоб на шутки видно було. Люди реально подумають, що у тебе кукушка чи форточка відкрита, правильно? Ну, реально, якби ви просто приходили і казали комусь «Привіт, я Тарас, я святий». Люди подумали, що ти занадто багато на себе береш. Ти занадто багато про себе думаєш. Хоча, це неправильне розуміння святого. Коли ми дивимося в Писання, то слово «святий», воно ніколи не значило той, який робить правильні речі. Воно ніколи не значило той, який досягнув якогось духовного рівня. Слово «святий» означає вибраний для чогось і відділений від чогось. І з самого початку, коли ми читаємо «Старий заповіт, ми бачимо, що мова взагалі не йшла про людей. Мова йшла про столи, ножи, хліби, жертовник, каміння, виделка свята. Це завжди була мова про речі. І тільки потім мова йде про людей. А спочатку це були речі. Тому перше, що нам варто знати, святий народ – це дуже просте і дуже логічне пояснення. Що таке святий? Це як ложечка на цукор, знаєте? В неї можна насипати, але в неї не можна колотити. Бо можна отримати. Точно так само, коли ми говоримо про те, що таке святий. Це відділений для якоїсь певної функції, для якихось певних обов'язків. Те, що зробив з нами Бог. Він відділив. Ложечка не стала такою, бо так захотіла. Хтось зробив їй такою. І друге, для мене це найкраще пояснення. Я так його собі розумію. Що значить я святий? Насправді, в мене є троє дітей. Я був на одних пологах, на одних не був, а на третій не встиг. І я пам'ятаю, як ця дитина народилася. Як Танюха народилась моя. Це зараз вона вже така мені сюди. Але раніше вона вже була маленька. І от коли ти тримаєш цю дитину, малесеньку, Знаєте, що саме цікаве? Вона вже Яремчук. Вона вже Яремчук. Ну і в кожного, в кого діти родилися, вони вже, вже знаєте, так? Да? Ще, ну, записали прізвище і все. Вона ще ж вас не слухається. Щоб ви там калка на голові течіть, вона ж не слухається. Вона вам не реагує ніяк на те, що відбувається навколо. Вона не відповідає взаємністю. Але вона при цьому всьому Яремчук. Більше того, коли ви говорите, «А ну глянь, на кого похоже?» Ви кажуть, «А на тата похоже!» Ну, правильно так казати, да? «Ні, на маму похоже!» Але самі розумні, що кажуть? На себе похоже. Да? Самі розумні люди так, нікого не обідать, говорить. І коли ми говоримо про святість, цікаво, що Вася кілька тижнів назад нам говорив про це, якщо ми читаємо перший розділ, в контексті Божого повеління «Будьте святі, бо я святий», Бог називає себе батьком, і фактично він говорить, я ваш батько, ви будьте святі, бо я святий. І фактично він каже, це як моє прізвище. Це як моє прізвище, яке я даю людині, яка народжується в моїй сім'ї. Це те, що вона отримає не через те, що вона захотіла, а через те, що я захотів дати їй це прізвище. І точно так само відбувається в, в християнському житті. Ось ця дитина, вона тільки пішла в церкву, вона тільки народилася. Ти дивишся на неї, ну реально, на кого похоже? Ні на кого вона поки не похожа. Що з неї взяти? Вона не може відповідати якимось функціям, вона не може виконувати якусь певну діяльність, вона просто може кричати, ходити в туалет і просити ще раз поїсти. Ось все, що вона може. Але прийде час. Прийде час, і вона виросте. І тоді, якщо вона буде залишатися в цій сім'ї під впливом батьків, вона буде схожа на своїх батьків навіть тоді, коли не мала би бути схожа. Мій батько кульгає, і я кульгаю, але у нас зовсім різні травми були. Треба так виглядає, ніби ми ходимо однаково. Цікаво. Мого батька трошечки приплюснути око, він це колись в бою отримав, а в мене просто так. Це ніяк не від... ніякого відношення немає, тільки через те, що я схожий на нього, бо він має таке саме прізвище, як я, чи я таке, як він. Точно не саме відбувається між нами і Богом. Бог народив нас для нового життя, дав нам своє прізвище, святий, і ми виростаємо, стаємо більш схожі на Нього, залишаючись при цьому Його дітьми, залишаючись при цьому святими. І багато речей, можливо, ми робимо не так. І багато хто інший може не розуміти, як це взагалі можна назвати святим. Але я знаю, що Господь дав мені себе пізнати. Він дав і назвав мене святим не через мене, а через себе. Я не можу похвалитися і сказати, це я такий молодець. Це він зробив. Ось що значить, ви народ святий. І останнє, що він говорить тут. Він каже, ви придбані. Російський перекладся на говорить, народ взятий в уділ. Будь ніякий народ, не говорить ніякий переклад. Але це дуже гарно звучить. Народ взятий в уділ. Чому я звернув на це увагу? Адже останній тиждень ми, хто читає Іван Галє... Посл... Ана... Дякую, дружек. Хто читає Я просто перевірив, хто читає. <сум> хто читає Ісус Ана, вона, то це одне із самих популярних слів. Справа в тому, що ізраїльтяни повертаються, коли вони раніше жили в кількох палатках, бо їх було 70 людей, зараз їх кілька мільйонів. Вони повертаються, їм треба десь жити. У них є худоба, діти, розвиток, думки про внуків, майбутнє і так далі. І що відбувається? Вони ділять цю землю. Вони ділять її так якось, ну, тут будемо жити ми, а тут ви. Ні, насправді є одна дуже цікава штука, як це все відбувається. Вони тягнуть жереб. Вони тягнуть жереб. І вони отримують наділ, свій уділ там, де витягнули. І комусь попалося біля моря, комусь попалося в горах, комусь біля Йордану, комусь біля ворогів поближче, комусь всередині. І безпечно йому тепер буде жити більше, ніж всім іншим але це доля, якою вони мають радіти, бо іншого в них просто немає. Цікаво, що тут приблизно те саме значення. Знаєте, що? Я думав про те, що Бог нас виграв в жереб. Він витягнув мене. Він витягнув нас. Він придбаний ним. Він заліз, не знаю, там, якусь там мішок і витягнув. Тарас Яремчук. Все, тепер я його. І так зробив з кожним із нас. І так зробив з кожним із нас. І хто із нас міг сказати, ні, мене візьми. Приїгати туди ніхто не міг, бо це він придбав нас. Придбав. Ми тепер в будільні Божому. Ми в Його долі. Ми поручньо. Це не робить нас, якби, все, я Боже, я можу я Боже, Бог мене виграв. Джек-пот сорвав. Ні. Це навпаки применшує мою значимість тоді я починаю думати про себе менше, скромніше, розуміючи про те, що вся причина не в мені, а в ньому. І він вибрав нас для того, щоб ми звіщали чесноти того, хто вибрав нас. І покликав. І останнє, про що хотів би говорити взагалі тут. Ми говорили про те, що є вони. Люди, які спіткаються об цей камінь, але нічого з ним не вирішують. Є ви. Це ті, хто царственне священство, рід вибраний, придбані і святий народ. І є ще Він. Той, чиї чесноти ми звіщаємо. І цікаво, що написано, який покликав нас до дивного свого світла. Покликав нас до дивного свого світла. Іншими словами, Петро наголошує про те, що все наше життя без Ісуса Христа, як би воно не розвивалося, що б не було, воно відбувається в темноті. Воно відбувається в темноті. Ти плануєш своє життя, ти виховуєш своїх дітей, йдеш на роботу, ти одружуєшся. Все, що ти робиш, ти робиш це в темноті. Це можливо. Це можливо. Кроти під землею живуть теж. Це можливо, бо якось, люди якось справляються, щось підсвічують, там придивляються, намацують, ніби все нормально. Але. Але Ісус Христос каже, так не має бути. Він покликав нас до світла, і ми продовжуємо робити те саме, тільки тепер в світлі. Ми продовжуємо жити так само, ми продовжуємо, з тими, в мене та сама жінка, У мене та сама робота, У мене та сама машина і той самий будинок, але тепер я все це роблю в світлі. Тепер я розумію і бачу реакції, тепер я розумію і бачу куди мені направлятися, тепер я розумію і можу мати якийсь певний фідбек від всього того, що роблю, тепер я розумію і бачу ціль... Ясно і зрозуміло. Я не переселяюся в щось інше, в якесь інше місце. Тепер це саме, але в світлі. І цим світлом є Ісус Христос. Він змінює все, наповнюючись життя світлом. І це найкраща ілюстрація, яка показує людей, яких ми називаємо вони і ви. Але між вони і ви є Він. Ти не можеш просто стати ви, бо ти захотів, бо ти, наприклад, прочитав і тепер ти собі вирішив, я тепер священник. Або я тепер святий. Або я тепер придбаний. І ти не можеш це зробити тільки через те, що ти захотів. Бо є Він, який змінює все. Він стає цими воротами. Він вмикає світло. Він стає цим каменем. Він цими дверима є, є цим шляхом. Як би ти його не називав, функція одна і та сама. І зміна твого і мого життя відбувається тільки в ньому. І жоден із нас... Не може похвалитися, так як Павло казав, не відділ, щоб ніхто не хвалився і не сказав, це я зробив. Він зробив. Я почав дивитися другий сезон серіалу вибрані. Що знав? Перший 10 хвилин. Ілюха Паленка мене надумав, я почав дивитися. Перші 10 хвилин я дуже сентиментально сприйняв все, що відбувалося. І вчора передивився це знову. Цей серіал, другий сезон побудований на тому, як Іван пише своє Євангелие. Як він бере інтерв'ю у очевидців тих подій, які він так само пережив, як всі. І записує їх просто. На цьому сподлери закінчуємо. Цікаво, що відбувається далі. Він питає їх одне дуже важливе запитання. Розкажи, розкажи як це відбулося з тобою вперше. Ми говорили про це на групі. Так цікаво, як люди розказували те, як з ними це відбулося вперше, як вони познайомилися з Ісусом Христом. Були класні історії. Сережа, Наташа, Настя, Дєні. Були класні історії, бо була моя історія теж. Я теж пам'ятаю, як я познайомився з Ісусом вперше. І ми на першому зібранні ділилися теж, як познайомилися з Ісусом вперше. Я хотів би попросити зараз, щоб ми так закінчили наше зібрання. Я зараз помолююсь просто. От так як ви сидите, ви просто можете сидіти. Я хотів би, щоб ми... Ти, Таня Крецюта, маєш стати в дверях, бо... А, Ілюша, так? А, Оля стоїть. Хотів би, щоб ми після зібрання не спішили до чаю, до кави і в двері. А щоб ми могли поділитися один з одним, як це відбулося в мене вперше. Як я познайомився з Ісусом Христом? Що Він сказав мені? Там цікаво так, коли Марія каже де я відчула поштовх всередині себе. Вона так познайомилася з Ісусом Христом. І я так розумію просто, що кожен з нас різна історія, в різний час. І я все все старший брат, можливо, для когось, для когось менший, бо хтось познайомився з Ісусом раніше.